0: BFM Business. Good Evening Business. La Grande Interview, Edwige Chevrillon.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans la Grande Interview, ravi de vous retrouver ici. Notre invité et ce soir, c'est Jean-Noël Barraud, il est le ministre délégué en charge de la transition numérique et des télécoms. Bonsoir Jean-Noël Barraud. Bonsoir Edwige Chevrillon. Merci d'être là, beaucoup de questions sur le numérique sur les NFT, un peu malgré tout sur la sellette, hier vous avez inauguré la NFT Factory, on parlera de la croissance peut-être, crise de croissance de la Startup Nation avec les problèmes de financement, même s'il y a des côtés très positifs. Vous nous direz comment est-ce que vous voyez, vous pouvez impulser, porter encore cette Startup Nation, mais je vais quand même parler un petit peu de politique. Vous avez été du RS brillamment réélu dans votre circonscription des Yvelines. C'était il y a 15 jours. Euh, vous avez vu ce qui s'est passé aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Donc Elisabeth Borne a dégainé, comme on dit, même si je n'ai pas cette expression, le 49-3. On a envie de dire un peu, il n'y avait vraiment pas le choix. C'est La nouvelle méthode souhaitée, voulue, annoncée par le président de la République lors de sa réélection, euh, on en est loin. Elle a été oubliée, cette nouvelle méthode.
0: Le temps du dialogue a, a eu lieu. Et maintenant, il faut passer à l'action au service des Français. Le temps du dialogue a eu lieu parce que euh, ce texte, ce projet de budget, a été examiné ouais. pendant 55 heures euh, à l'Assemblée. Et avant cela, euh, Bruno Le Maire, Gabriel Attal avaient tenu les dialogues de Bercy en écoutant toutes les oui, propositions. Oui, Et s'agissant des oppositions, elles ont annoncé dès le début qu'elles ne voteraient pas ce texte. Donc le débat a eu lieu. Et maintenant, nous allons proposer un texte au Parlement, qui tient compte d'ailleurs des résultats de ce dialogue. Mais alors,
1: oui, il ne tient compte. Il y a une centaine d'amendements qui ont, qui seront remplis, euh, qui seront euh, repris par euh, le euh, par le gouvernement. Mais il y en a un qui n'est pas repris, enfin deux ou trois du reste. Sur un sur les super profits et deux sur euh, sur lui, sur celui, pardon, sur la taxation sur les super dividendes souhaité portés par le MoDem et son président François Bayrou. Et je n'oublie pas, Jean-Noël barreau que vous êtes un des piliers du Modem. Donc, est-ce que vous avez un regret, ce soir, de voir que cet amendement n'a pas été repris
0: Alors, d'abord, vous avez raison euh, de rappeler qu'un certain nombre d'amendements ont été retenus. Mmh. Je pense à la revalorisation des titres restaurants, qui était une proposition des LR. Oui. Je pense au renforcement du crédit les... d'impôt pour les services à domicile, qui était une proposition des socialistes. Effectivement, toutes les propositions n'ont pas été retenues. Et s'agissant de celle du Modem, quelle était l'intention okay. L'intention, c'était que dans un moment où, du fait de la hausse des prix de l'énergie, certaines entreprises oui. ont réalisé des profits importants, qu'elles puissent contribuer à l'effort collectif. Mmh. Et cet objectif, d'une certaine manière, il est atteint, puisque dans le projet de loi de finances, nous avons la transcription d'un principe de contribution des, grandes, des grands énergéticiens qui va rapporter 7 milliards d'euros qui a été décidé au niveau européen et qui donc atteint cet objectif d'une forme de justice oui, et encore on voit
1: bien que c'est pas encore complètement ficelé hein, parce qu'on pourrait même revenir peut-être à des taxations au niveau national mais sur la question des superdividendes vous êtes sur la ligne du gouvernement donc vous faites dorénavant partie ou sur la ligne de votre président en tant que membre du MoDem qui lui encore ce matin a dit qu'il n'allait rien lâcher
0: ce que je euh, dis, c'est que l'important, c'est la justice dans l'effort. Mmh. Et quand, euh, du fait d'augmentation très forte du prix de l'énergie, une grande entreprise réalise des profits anormalement élevés, ou plus élevés que oui. d'habitude, alors il est juste qu'elle contribue. Et ce Donc... qui est important, c'est qu'on retrouve d'une manière ou d'une autre cette contribution, okay. et la contribution décidée europé... à, au niveau européen, me paraît aller dans ce sens-là. Et, et suffisante à vos objet. yeux.
1: Euh, les NFT les NFT, on sait que ça fait, il y a beaucoup d'auditeurs, téléspectateurs de BFM Business qui suivent ça de très près, notamment avec BFM Crypto. Euh, hier, vous avez inauguré, en plein cœur de Paris, en face de Beaubourg, la NFT Factory. Certains disent « c'est très bien, en plus vous avez affiché la volonté du gouvernement à travers le plan 2030 de, bah, de faire de Paris une espèce de hub des NFT, euh, des, des cryptos aussi ». Est-ce que ce n'est pas un tout petit peu tard, est-ce que vous n'êtes pas un petit peu inquiet quand même sur la spéculation qui a eu lieu, avec le crash qui a eu lieu, sur les NFT
0: Avec le, le, le président de la République et le gouvernement, nous voulons que la France et l'Europe puissent prendre le virage du Web3, cette ouais. troisième génération d'Internet dont on voit se dessiner les, les premiers contours avec des applications, les crypto-actifs, et les NFT. Et ouais. c'est la raison pour laquelle nous avons travaillé depuis un certain nombre d'années pour faire en sorte qu'en France et en Europe puissent mmh. se développer ces usages, notamment parce que nous avons beaucoup d'atouts. Vous évoquez les NFT et la NFT Factory. Nous avons en France une industrie euh, du luxe, nous avons une scène culturelle, nous avons une industrie du jeu vidéo qui sont précisément les secteurs dans lesquels les NFT, c'est-à-dire ces usages du Web3, sont en train de se développer dans le monde entier. Et donc, euh, il est bien naturel euh, que le gouvernement Soutiennent les briques technologiques qui vont être aux fondations de cette nouvelle génération du web plutôt que de les laisser échapper et que demain nous nous trouvions entre les mains une nouvelle fois, comme dans les, la précédente génération de l'internet, des américains
1: ou des chinois. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui Dans quoi vous allez investir euh, Est-ce que vous trouvez qu'il faut plus de régulation Vous voyez, il y a beaucoup d'interrogations en ce moment et du reste, vous arrivez à ce poste à un moment un peu critique, comme je le rappelais tout à l'heure.
0: Ce que nous avons réussi il y a 4-5 ans avec Bruno Le Maire qui portait la loi Pacte c'est pour les cryptoactifs de créer un cadre de régulation euh, qui soit à la fois protecteur pour les épargnants et les consommateurs mmh. et à la fois suffisamment flexible pour faciliter l'innovation. Ce cadre, c'est ce qu'on appelle l'agrément PSAN. Il a été euh, plébiscité puisque des acteurs, y compris internationaux, mondiaux, sont venus en France chercher euh, cet enregistrement et cet agrément et que l'Europe a décidé de s'inspirer du modèle de régulation français des cryptoactifs pour se doter d'un modèle de régulation unique. Est-ce que nous avons réussi sur les crypto-actifs Je souhaite qu'on puisse le réussir demain sur les autres dimensions du Web3 et notamment sur les NFT. Alors, le faire comme, vous avez vu
1: évidemment, l'Autorité Nationale des Jeux, l'ANJ, qui est un peu dans le viseur, dans son viseur, je veux dire la, notre licorne favorite, Sora, qui est sur les NFT et notamment sur les footballs, en disant mais finalement, la valeur, je ne sais pas si la NFT avec, avec Mbappé, c'est sûr que si le PSG en quart de finale, ça vaudra beaucoup, beaucoup plus cher. Donc c'est une forme de pari sportif. Vous, vous, vous répondez quoi et à qui
0: Moi, je, je réponds que les NFT sont des objets nouveaux euh, et qu'il est donc légitime qu'ils puissent susciter quelques, quelques inquiétudes oui. euh, et, et de la vigilance. Mais je crois que pour réussir ce, ce virage, du, du Web3, pour que la France soit l'avant-garde de cette nouvelle génération de l'Internet, il faut que nous puissions faire preuve d'agilité, avec toujours à l'esprit l'idée de protéger, et en particulier... Mais, euh,
1: euh, pardon ce mot agilité, vous dites quoi par exemple Est-ce que là, vous trouvez que euh, donc l'autorité la, la, sur les, les jeux, va un tout petit peu trop loin Non, ce que je dis, c'est que
0: nous réussirons... C'est une à... erreur. non Je dis que nous réussirons à, à faire de la France euh, une, une, une nation oui. euh, de référence dans le Web3, s'il s'agit sans NFT comme pour les cryptoactifs nous trouvons des modalités de régulation qui soient suffisamment flexibles pour s'adapter à ces nouveaux usages et suffisamment protectrices euh, ou protecteurs pour les consommateurs euh, et en particulier ceux de services comme ceux que, que vous citez à l'instant voilà de l'agilité pour ne pas euh, rater ce virage et que dans oui, 10 ans, Oui, mais c'est le mot agilité retourne. qui
1: me... Euh, Est-ce que vous pouvez le préciser donner un exemple. Pour ben, ça que je prenais l'exemple ben, ben, de Sorare. Euh, Est-ce que c'est -ce est un jeu sportif Est-ce que c'est un
0: pari sportif L'agilité dans le cadre des crypto-actifs, c'est que nous avons euh, réussi à imposer dans cet agrément et cet enregistrement PSAN que j'évoquais tout à l'heure, un certain nombre de règles mmh. pour éviter le risque de blanchiment, pour éviter un certain nombre de risques, tout en laissant suffisamment de place à l'innovation. Et ça a marché. Et donc, je crois qu'il faut qu'on prenne cette orientation-là pour les autres dimensions du Web3.
1: Cette régulation, là, vous allez... Euh... Euh, quand est-ce que vous allez avancer sur, le, sur cette régulation C'est quoi votre calendrier
0: Alors avec Bruno Le Maire et Gabriel Attal, nous avons demandé à l'Inspection Générale des Finances euh, de et lancer... Connaissez
1: quelque chose au NFT
0: Bien sûr. Enfin, un scoop. Bien sûr. Et de lancer une, une mission qui va évaluer les usages possibles des NFT et qui va explorer euh, les pistes régulatoires que l'on pourrait emprunter euh, pour euh... arriver à justement cet équilibre entre protection et innovation. Et ils rendent leur rapport quand À la fin de l'année.
1: Fin de l'année. Donc, c'est plutôt début d'année que là, il y aura un peu une nouvelle régulation autour des NFT.
0: En tout cas, qu'on aura les résultats de cette étude qui va nous parler des usages des NFT. Vous me parliez de la spéculation, des interrogations ah oui. qui se posent. Donc, on va objectiver un petit peu tout ça. Et puis, qui, qui, qui explorera voilà les pistes de régulation auxquelles on peut réfléchir. Et puis, voilà. Euh, je le disais, là. vous
1: arrivez dans un... Ça fait 100 jours que vous êtes à Bercy. Vous arrivez dans un contexte un peu compliqué, en tous les cas, pour la Startup Nation, la French Tech, qui se porte d'un côté très bien... Euh, parce qu'on a 27 licornes, même si le président voudrait quasiment le double. Euh, et, puis en, euh, et puis en même temps, vous avez de l'autre côté ben, des venture capitalistes, des BC comme on dit, euh, d'autres fonds qui sont beaucoup plus exigeants, il y a des licenciements, il y a des charrettes. Euh, je discutais avec Frédéric Mazzella de France Digitale, Blablacar, qui disait il endroits où on trouve plus personne et d'autres endroits où au contraire il y, y en a trop donc il faut accompagner cette transformation de la French Tech qu'est-ce que vous comptez faire c'est quoi votre action
0: Alors d'abord rappeler qu'effectivement la, la, la French Tech c'est un, un grand succès c'est un grand succès économique puisque on a près d'un million d'emplois qui ont été créés par, par les start-up depuis 5 ans qu'on a 27 licornes vous l'avez dit dont on utilise les services dans notre quotidien il y a un français sur deux qui utilise au quotidien les applications oui. développées par oui. ces, ces licornes pour écouter de la musique pour prendre un rendez-vous chez le médecin, pour commander un téléphone reconditionné, etc. etc. Ensuite, nous entrons effectivement dans une période de d'incertitude. Et donc, face à cette période, nous sommes euh, vigilants. Et c'est la raison pour laquelle nous avons interrogé euh, les entreprises qui sont suivies par euh, la French Tech euh, pour les interroger sur euh, leur capacité à financer leurs activités mmh. dans la période qui vient, qui vient. Et nous avons constaté que euh, dans leur grande majorité, elles avaient suffisamment de ressources pour poursuivre leur, leurs activités, même si elles vont évidemment adapter leur modèle d'affaires à la conjoncture. Euh, et je suis confiant qu'en dépit de cette situation conjoncturelle d'incertitude la qualité des technologies qui sont développées par ces, par ces licornes et eh bien reste tout à fait pertinente et a beaucoup d'avenir devant elle Oui mais
1: concrètement vous allez enfin je ne sais pas s'il faut soutenir il y a une action à mener il y a, il y a une place de Paris à faire vivre est-ce que vous avez une feuille de route justement pour accompagner c'était ça le sens de ma question
0: oui, je crois que... Mais, mais, mais sans tenir compte uniquement de, de la période un peu conjoncturelle que, que nous traversons, ouais. avec de l'incertitude, mais aussi avec beaucoup d'argent qui a été levé ces derniers mois par les fonds de capital risque et qui peut être réinvesti et investi à, à tout moment. Mais là où nous voulons progresser, c'est évidemment pour compléter euh, le, je dirais le, le continuum de financement de faire en sorte que les entreprises innovantes à tous les moments de, de leur cycle elles puissent bénéficier ou en trouva, trouver des financements ouais. et il y a deux étapes sur lesquelles nous voulons travailler le président de la République en a parlé l'autre jour à BIG euh, l'événement de BPI France c'est le tout début pour les deep tech, c'est-à-dire la sortie du laboratoire, l'industrialisation lorsqu'on n'est pas sur, sur du logiciel mais sur, sur de la deep tech et du, et, et, et du hardware plutôt que du software. Et puis la fin, c'est-à-dire le moment où on doit sortir, éventuellement faire une introduction en bourse, ce aujourd'hui trop de nos belles entreprises, trop de nos pépites vont ouais. faire aux états unis Donc ça, c'est pour le financement. Ou ne font pas. Et, ou ne font pas. On ne font pas. Et l'autre sujet de la feuille de route qui est très important, c'est l'engagement du président de la République de former 400 000 professionnels du numérique en plus à l'horizon 2027. Et pour cela, nous allons prendre des initiatives dans quelques semaines, et je viendrai, si vous le voulez, pour vous en parler, de manière à ce que, Mais, sur cette je, question genre, de talent...
1: Genre quel genre d'initiative Je vous demande pas de dévoiler. Je suis sûr c'est le président Macron qui le fera, donc vous allez surtout pas prendre sa place. Mais euh, quel euh,
0: voilà, nous donner une idée. Eh bien, euh, l'idée générale, c'est comme quand on veut faire un petit peu les choses bien, c'est d'essayer de bien comprendre quel est le panorama de l'offre de formation aux métiers et aux compétences du numérique aujourd'hui, de la confronter avec la demande euh, qui est celle qui est exprimée au quotidien par euh, les entreprises. Vous parlez de, euh, de Frédéric Mazella à l'instant. Euh, le baromètre de France Digital, c'est apparaître que 98% des, des entreprises de la tech étaient euh, en mode recrutement euh, aujourd'hui. et voir
1: Recrutement quasiment uniquement masculin. Hein. Il faut le cibler. Alors
0: justement, oui. dans cette, euh, dans une fois qu'on a fait le diagnostic, eh bien on regarde là où il faut donner des incitations et des impulsions, oui. avec un gros enjeu qui est celui de la féminisation de ces métiers et de ces compétences.
1: Il y a encore beaucoup de questions évidemment. Il y a le Cloud, Cloud français avec des déclarations de Bruno Le Maire assez fortes là-dessus. Il y a la cybersécurité parce que ça c'est un très gros sujet pour tout le monde, hein, pour l'administration, pour, pour exemple, les entreprises françaises. Euh, on voit bien qu'il y a des, des piratages dans tous les sens. La cybersécurité, c'est très physique. Comment on faire pour qu'il y ait un champion français Vous allez, je crois, présenter la semaine prochaine un plan de cybersécurité. C'est justement dans cet objectif-là euh, objectif que vous allez euh, développer votre plan oui,
0: c'est intéressant que vous, vous évoquiez le cloud et la cyber en même temps, mmh. puisque euh, ah oui, nous avons ça. montré de ces cinq dernières années que nous étions en capacité de faire émerger des, des, des leaders européens et mondiaux des applications. Ces applications, elles reposent sur ce qu'on appelle l'infrastructure numérique. Et l'infrastructure numérique, c'est justement le cloud, la cyber, l'intelligence artificielle et demain, le quantique. L'objectif c'est que demain, nous ne soyons pas dépendants pour cette infrastructure numérique des états unis ou d'autres grandes puissances hors Union européenne. Et pour cela, nous l'avons inscrit au cœur du grand plan France 2030 qui a été lancé il y a un an tout juste, puisqu'on en fête les un an, avec 54 milliards d'euros et des stratégies d'accélération pour la cyber, pour le cloud, pour le quantique, pour l'intelligence artificielle. Sur la cyber, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que la menace augmente. Et elle touche à la fois les particuliers, ouais. elle touche les PME et les TPE qui sont très menacés, elle touche désormais euh, des institutions publiques, des hôpitaux, des collectivités des administrations. Voilà les... Et donc, il nous faut une réponse globale. Nous avons des outils euh, très efficaces aujourd'hui. Nous avons une agence nationale, euh, l'ANSI, ouais. euh, qui va être renforcée dans ses qui effectifs, avec 50 personnes en plus. C'est la première ministre qui en a euh, décidé. Nous avons un site internet que je veux, dont je veux faire la publicité ce soir, qui s'appelle cybermalveillance, au pluriel, .gouv .fr, qui est le site de référence. Si vous avez un doute, si vous subissez une attaque, un phishing, quoi que ce soit vous vous tournez vers cybermalveillance nous avons atteint cette semaine le record historique de saisines par semaine de ce site et il est important qu'il se diffuse et nous avons cette stratégie d'accélération pour la cyber en plus évidemment des mesures qui sont portées par Gérald Darmanin dans le cadre de la loi de programmation du ministère de l'Intérieur et donc il nous faut mettre tout en oeuvre à la fois sur le plan technologique pour faire émerger des leaders mais aussi dans la prise de conscience collective qu'il y a des gestes barrières à adopter et des réflexes à avoir pour éviter ce type d'attaque. Vous avez
1: parlé du cloud, là aussi, déclaration, je le disais, Bruno Le Maire qui dit qu'il faut un cloud, un cloud euh, souverain, si possible français, c'est un peu tard parce qu'on voit bien, y compris Orange, toutes les grandes entreprises qui s'associent avec des Américains. Euh, dans la cybersécurité, il y a toute la question autour de Atos. Alors, je sais bien que vous n'êtes pas forcément en charge de ce dossier-là parce que ça remonte plus haut, bien qu'on sent que les ministres posaient la question à Roland Lescure, pas encore saisi vraiment du dossier, alors que c'est quelque chose qui va vraiment faire un dossier un peu explosif. Au cœur de ça, il y a une pépite sur la cybersécurité. Pour ça, je me demandais, est-ce que dans votre logique, il faut un champion français
0: Bien sûr. Et, et le, le président de la République, vous l'avez rappelé, a, a donné comme objectif 100 licornes, dont 25 vertes et 3 cyber. Et nous avons un certain nombre de, de pépites.
1: Oui, mais là, il y en a, il y en a une. Il y a celle d'Orange, il y a celle, y a celle de, aussi de Thalès. Est-ce qu'il ne faut pas les joindre tous
0: pour faire un champion mondial ben Athos traverse une période de, de restructuration. Je crois qu'il faut laisser son équipe dirigeante, son conseil d'administration prendre les décisions. Mais évidemment, nous sommes très attentifs à ce mmh. qu'il qu se passe. Il y a des orientations qui ont été prises pour scinder les, les activités. Nous regardons ça avec, avec attention. Mais ceci dit, nous avons aussi d'autres pépites. Et du, comme dans le cloud, comme dans la cyber, il y a un vrai enjeu pour nous à disposer de leaders, de champions pour que nos entreprises en France et en Europe dépendent d'acteurs européens ou français plutôt que d'acteurs euh, chinois ou américains. Oui, mais vous
1: voyez bien que ce soit les Microsoft Azure, euh, Amazon Web Services, Google Cloud. on cherche des parades, elles existent. Oui, alors Mais il y a une toutes parade... les, les grandes boîtes, je vous dis, y compris les, les, plus, les plus grosses, euh, travaillent déjà avec eux.
0: Oui, bien sûr. Et il y a une parade qui est très importante, c'est ce que euh, le président de la République a obtenu euh, lorsque la France présidait l'Union européenne. C'est ce qu'on appelle le règlement DMA, l'acte sur les marchés numériques. Oui, DMA, et ça. Oui, oui on et oui, qui, va, qui va imposer euh, à ces hyperscalers, comme on les appelle, ces géants du numérique dans le cloud, eh bien, euh, des, des, des pratiques de concurrence plus équitables, avec de la portabilité, c'est-à-dire la capacité qu'on a de passer d'un offreur de cloud 1. Autre, avec de l'interopérabilité, la possibilité d'avoir plusieurs clouds dans son entreprise pour, faire, pour réouvrir des marchés qui étaient jusqu'à présent verrouillés et laisser de l'espace à certains de nos acteurs français. À l'émergence de,
1: de, de géants français. Le métaverse, il faut, Thierry Breton dit, il faut un métaverse française, à la française. Vous en pensez quoi C'est possible
0: Oui, je crois que c'est tout à fait possible. Je le disais tout à l'heure en parlant du, du Web3, c'est un sujet qui est, qui est lié. Nous avons, euh, s'agissant des, des, du métavers, des atouts considérables. Euh, pour les univers immersifs, et le métavers ne, ne, ne se résume pas aux univers immersifs, même si il en fait pas, les univers immersifs en font partie, nous avons par exemple d'assosystèmes Systèmes, spécialiste historique et oui. mondiale, des jumeaux numériques ça, ça, pour l'industrie. Oui, c'est un, un numéro mondial, une des nous... plus belles histoires. Oui. Exactement, nous avons Ubisoft, spécialiste les Chinois historique viennent de rentrer et oui. des jeux vidéo, et, donc, et nous avons des acteurs culturels, des industries culturelles et créatives de premier plan. Et donc la rencontre entre les deux va nous permettre, en tout cas c'est notre souhait, euh, d'aller de, de, dans cette direction. Tiens,
1: on parlait des, des entreprises qui, ou de nouveaux médias qui... Euh... Bah, explose, et puis on voit bien quand les temps sont difficiles, c'est plus difficile de, 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 de survivre dans cette tempête. Vous recevez demain, je crois, le fondateur de Brut. Euh, ça va mal Les temps sont durs pour la tech et Vous le recevez pour lui dire quoi
0: ben D'abord pour l'entendre, bon comme, le comme je le fais très régulièrement avec les, les ouais. acteurs de cet écosystème, pour évoquer avec lui la question de ouais. l'information qui va être au cœur de nos travaux cet automne puisque le président de la République a souhaité que soient lancés des états généraux de l'information que je copiloterai avec la ministre de la Culture et la ministre des Affaires étrangères. Et puis évidemment, on pourra parler du sujet de l'entreprise et je reviendrai pour vous en faire un compte-rendu.
1: Oui, mais demain, Guillaume Lacroix, vous lui dites quoi Vous voulez lui apporter son soutien Vous allez trouver des
0: financements euh... À nouveau, il y, a, il y a le sujet de, de l'entreprise, il y a aussi les sujets plus larges de l'information, de la manière dont on peut, dans l'espace numérique aujourd'hui, euh, valoriser l'information de qualité. Comment est-ce qu'on peut éviter le fractionnement de l'information, le fractionnement de l'espace euh, informationnel qui conduit euh, au fractionnement de l'espace public et une forme de fragilisation de la démocratie
1: Oui, juste euh, en 30 secondes sur les télécoms, après tout, vous êtes aussi ministre délégué des télécoms. Est-ce que vous allez demander aux opérateurs euh, de mettre en veille les, les box des Français, ou c'est juste un engagement, une,
0: une sollicitation Oui, alors quelques jours après mon entrée en fonction, le, le, le président de la République ayant lancé l'appel à la sobriété, j'ai invité les opérateurs télécoms, mais aussi les oui. entreprises du numérique, à venir à Bercy avant l'été, prendre de premiers engagements, ce qu'ils ont fait, ils étaient parmi les premiers à le faire, sur la luminosité, sur, sur la température, et puis on s'est donné... C'est obligatoire on sait, ben, ouais. ils ont pris cet engagement-là ouais. et, et, et sans, sans qu'une contrainte leur soit imposée et puis ils sont revenus à la rentrée avec de nouveaux engagements et s'agissant des opérateurs télécoms celui de faire en sorte et... que les nouvelles générations de box puissent avoir un mode veille que l'utilisateur peut activer ou non de manière Mais... à économiser lorsque la box n'est pas utilisée
1: Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous Jean-Noël Barraud en charge du numérique et des télécoms vous pouvez retrouver cette interview bien sûr sur le site de BFM Business et puis QR Code pour ceux qui regardent la télévision et tout de suite, ben, ça tombe bien, Tech Coup, François Sorel. Good evening business. La grande interview.